0: ist es sogar eine völlig unhaltbare, katastrophale Situation. Wir haben vor, bis 2035 uns wesentlich zu dekarbonisieren. Seit 1992 ist der globale PV-Zubau jährlich um sage und schreibe 37 Prozent gestiegen. Das kann jeder nachrechnen. Man muss auch dicke Bretter bohren können.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem PiWi Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PiWi Magazine. Unseren heutigen Gast muss ich nicht lange vorstellen. Eike Weber war lange Jahre Direktor des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg. Das ISE, wie das Institut ja meist genannt wird, ist bekanntermaßen weltweit eine der wichtigsten Forschungsorganisationen in unserem Sektor. Jetzt sind Sie, Herr Weber, zusammen mit Gaetan Masson, Präsident des European Solar Manufacturing Council, ESMC. Das EMC, ESMC hat sich auf die Fahnen geschrieben, Solarproduktion in Europa voranzubringen. Jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, an einem lauen Juni-Nachmittag, sitze ich mit Eike Weber in einem Café in Berlin-Charlottenburg. Hallo, Herr Weber.
0: Ja, hallo, Herr Fuß. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen hier zu sprechen.
1: Freiburg ist ja die Solarstadt, hat, hat man zumindest hier aus dem Osten den Eindruck. Aber eigentlich ja the place to be für Sie, würde man meinen. Wie gefällt es in Berlin? Warum sind Sie nach Berlin gekommen? Och, das ist sehr leicht zu beschreiben. Äh, natürlich ist Freiburg
0: eine Stadt, die viele Vorteile für jemanden, äh, der an Solarenergie denkt. Äh, nicht nur haben wir dort das äh, ise institut sondern eben auch... Die ganze Bevölkerung in Freiburg ist sehr eingestellt auf die Umstellung des Energiesystems und auf Nachhaltigkeits- und Solarthemen. Die Universität hat ein Nachhaltigkeitszentrum, also da tut sich viel. Aber ich muss sagen, nach einer Zeit in Singapur bin ich nicht nach Freiburg zurückgekommen, sondern hier nach Berlin. Hier in Berlin spielt natürlich die Musik in Deutschland und unsere Hauptaufgabe, wie ich sie jetzt sehe, ist tatsächlich sehr eng mit der Politik verbunden, weil die äh, jetzige Situation, in der wir äh, Solarmodule, die wir ja in immer größer werdenden Mengen benötigen, um den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien möglich zu machen, diese Solarmodule werden eben heute zu einem großen Teil importiert, wesentlich aus China und anderen asiatischen Ländern. Und wenn wir noch eine Stufe weitergehen und auf das Herz von Solarmodulen schauen, das sind die Solarzellen, dann kann man sagen, ist es sogar eine völlig unhaltbare, katastrophale Situation, Europa produziert nur 0,4 Prozent der Weltproduktion an Solarzellen und die ganzen Vereinigten Staaten 0,3 Prozent und ein kleines Land wie Vietnam produziert 1,1 Prozent. Das heißt mit anderen Worten, Europa ist vollkommen abhängig von Importen aus Asien, darunter eben wesentlichen aus China und das halte ich für eine Situation, die wirklich von einer strategischen Perspektive aus gesehen völlig unhaltbar ist.
1: Jetzt yes, kommen wir ja auch in die Richtung, was Sie im Moment machen. Ich frage es jetzt einfach mal so, Sie sind ja jetzt nicht mehr Institutsdirektor, weil Sie sind passioniert. Richtig. Was machen Sie jetzt den ganzen ja, Tag? Ja, also was ich
0: den ganzen Tag mache, ist tatsächlich, ich bin in vielen äh, Untergesprächen, Unterredungen und natürlich habe ich im Moment zwei Themen auf meiner Palette. Das eine ist äh, das schon erwähnte European Solar Manufacturing Council, wo ich als äh, Co-Präsident zusammen mit Gaetan Masson versuche, die Kräfte der Solarindustrie in Europa zu bündeln, die Europäische Kommission, aber auch die Mitgliedsländer zu beeinflussen, zu erkennen, wie wichtig es ist, PV-Produktion in ihren Ländern zu haben. Wir arbeiten auch hart dran, die wesentlichen Mittel, die die Europäische Kommission bereitstellt als Wiederaufbau oder Wiederankurbelungsmittel nach der Corona-Krise, das ist der sogenannte Resiliency-Fonds, Recovery und Resiliency-Fonds, diese Mittel auch unter anderem für den Aufbau der PV-Industrie mitzunutzen. Das ist im Moment noch überhaupt nicht auf dem äh, Tapet. Das muss neu geschaffen werden. Also da gibt es schon eine ganze Menge zu tun. Und gleichzeitig bin ich auch persönlich selber engagiert in einer der vielen Initiativen um den Aufbau von PV-Industrie in Europa. Die Firma heißt MCPV. Und uns geht es darum, in Deutschland, sogar in Nordrhein-Westfalen, im ehemaligen Braunkohlegebiet, eine weltweit kompetitive Produktion von Solarzellen und Modulen aufzubauen.
1: Also das ist die zweite Tätigkeit, die mich wirklich Tag für Tag beschäftigt. Dann fangen wir mal von hinten jetzt doch an und hangeln uns dann wieder nach vorne. Sie wollen, Sie haben es ja gesagt, eine kompetitive Produktion in, in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Da sagen ja manche, das geht gar nicht. Man kann hier gar nicht kompetitiv sein gegenüber den sehr hochvolumigen Produktionskapazitäten in Asien. Ja, ich meine, schauen Sie sich an, dass selbst
0: Tesla nach Deutschland kommt, trotz der hohen Kosten von Produktion in Deutschland. Also Tesla ist auch keine Wohltätigkeitsfirma, sondern weiß ganz genau, was sie tun. Also es ist, wenn man sich die Solarzellenproduktion heutzutage anschaut, Erstens mal festzustellen, dass weniger als zehn Prozent, man kann sogar meistens sagen fünf 5% der Kosten die Personalkosten sind. Das heißt, selbst wenn die chinesischen PV-Firmen es schaffen, die Leute in China kostenlos arbeiten zu lassen, was sie natürlich nicht tun, würde das nur einen fünfprozentigen Kostenvorteil bringen. Das kann man leicht kompensieren durch andere Vorteile, die ein Standort in Deutschland hat äh, im Sinne von qualifizierten Fachkräften, das Know-how, was vorhanden ist. Wir sind nach wie vor in der PV-Technologie technologisch führend. Also die Personalkosten sind sicherlich nicht der Vorteil. Aber
1: man sagt doch oft, ähm, ist es ist die Wertschöpfungskette, die dahinter steht. Also man braucht ja viel mehr als jetzt nur das Silizium. Man braucht die Rahmen, man braucht das Glas, man braucht die Anschlussboxen, man braucht die Zulieferer, man braucht Materialien für die Zellproduktion und alles das scheint ja im Augenblick in China deutlich günstiger zu haben sein als hier. Also
0: der entscheidende Vorteil von China ist aus meiner Sicht der Zugang zu Investkapital. Das heißt, in China zum Teil auch staatlich unterstützt durch Kreditgarantien, ist der Zugang zu Investkapital leichter um Hochvolumige Produktion aufzubauen. Wir haben in Europa die Wertschöpfungskette durchaus noch vorhanden. Wir haben in Europa eine Firma Wacker, einer der weltführenden Polysiliziumfirmen. Wir haben die Firma Norsan einer der weltführenden Silizium-Wafer-Produzenten. Wir haben die Firma Carco, die von Siemens übernommen wurde, die Firma SMA, äh, führende Wechselrichterherstellung. Das heißt also, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht aufgebaut entlang der ganzen Wertschöpfungskette, aber das zentrale Element die Solarzellen, die müssen eben zu fast 100 Prozent importiert werden und deswegen lege ich darauf dass den ganz bestimmten Fokus, der Rest der Wertschöpfungskette, dort ist die Situation nicht so extrem, wie wir das gerade bei den Solarzellen haben und daher eben auch mein Augenmerk darauf, wir brauchen unbedingt europäische Solarzellenproduktion und wir können es realisieren, indem wir gleich die nächste Technologie, also nicht die Technologie, in der wir den Asiaten, den Chinesen hinterherlaufen, sondern die nächste Technologie und wir glauben, das ist die Hydrojunction technologie die ist eine Window of Opportunity, ein offenes Fenster der Gelegenheit in den nächsten, ich würde mal sagen, drei bis fünf Jahren eine Weltklasse und großvolumige PV-Produktion Kostengünstig hier in Europa zu etablieren.
1: Ähm, Hetero vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das ist also die Solarzellentechnologie, wo man auf beiden Seiten Dünnschichten aufträgt und dadurch effizienter ist, ist auch bekannt, ist auch schon länger bekannt. In Deutschland produziert jetzt zum Beispiel Meyer Burger damit, hat dieses Jahr angefangen. Ganz ähm, genau. Äh, aber auch chinesische Firmen arbeiten ja an dem ja. An, an, an der Technologie. Ähm, warum denken Sie trotzdem, dass da das Window of Opportunity besteht?
0: Das hat damit zu tun, dass man bei den vorigen Schritt von der ersten Technologiegeneration, die oft beschrieben wird als Aluminium Backsurface Field, weil eben die Zellen eine Aluminium Rückseite hatten und diese Aluminium Rückseite ist zwar ein guter Kontakt, aber ist gleichzeitig äh, Quelle von Ladungsträgerrekombination also Effizienz Verlusten sind Effizienzverluste. Von dieser Technologie auf die zweite Technologiegeneration, die man gerne mit den Buchstaben äh, PERC, also Passivated Emitter und Rear Contacts äh, bezeichnet. Dieser Schritt war relativ leicht durchzuführen, weil man existierende Produktionslinien modifizieren konnte. Man musste einfach nur für PERC die Passivierungsrückseite einführen, ein Laser, der die Kontaktpunkte setzt und damit konnte man aus der alten ALBSF-Linie eine Perk-Linie machen. Aber aus der Perklinie eine Heterojunction-Linie zu machen, macht keinen Sinn, weil die Heterojunction-Linie grundsätzlich anders aufgestellt ist, eben beidseitige Dünnschichtbeschichtung, wie Sie erwähnten. Und das bedeutet also, dass man, wenn man Heterojunction herstellen möchte, nicht eine alte Produktionslinie umwandeln kann, sondern man baut eine neue auf. Jetzt haben aber die Chinesen ungefähr 200 Gigawatt an Produktionskapazität für viele, viele Milliarden Milliardeninvestitionen stehen. Und diese Anlagen müssen jetzt erstmal fünf Jahre oder wie lange laufen, um sich zu amortisieren. Das heißt, die Chinesen wären schlecht beraten, jetzt heute mit großem äh, publizistischem Aufwand in die Heterojunction-Technologie zu gehen, weil sie dadurch die bestehenden Investitionen entwerten würden. Und das ist der Grund, warum ich gerne von diesem Window of Opportunity spreche, wenn wir in Europa jetzt und heute entschlossen in diese Richtung gehen. Und das Beispiel der Firma Meyer burger zeigt ja deutlich, wie es gemacht wird, denn Meyer burger hat ja jetzt schon angefangen. Jetzt, wo wir sprechen, werden bei Meyer burger schon die ersten Heterojunction-Zellen und Module hergestellt hat gezeigt, dass es also tatsächlich möglich ist, und wir wollen mit dieser Firma MCPV nicht das kopieren, was Meyer burger macht. Wir glauben, wir können das preiswerter machen, wir können eine günstigere Technologie entwickeln, aber es ist natürlich gut, mehrere Firmen zu haben, die in dieser Technologie unterwegs sind, die sich dann auch gegenseitig Konkurrenz machen, denn Konkurrenz ist natürlich gut für das gesamte Geschäft und das wird eben in den nächsten Jahren, ich würde mal sagen bis 2025 als Horizont sehr, sehr interessant. Werden.
1: Da stellt sich ja jetzt auch wieder die Frage, warum. Also, das, wir haben jetzt gesagt, Sie sagen, es geht, aber die Frage ist, warum brauchen wir das?
0: Oh, warum wir das brauchen, ist sehr leicht zu erklären. Wir haben vor, bis 2035 uns wesentlich zu dekarbonisieren. Das stimmt. Das heißt, unsere Emissionen weltweit entscheidend zurückzuführen. Das ist unsere letzte Chance, um die große Klimakatastrophe zu vermeiden. Das Bild, dass wir wie die Lemminge auf eine Klippe zurennen, mit Volldampf zurennen und dass die Klippe nicht im Jahre 2050, sondern schon im Jahre 2035 auftaucht und wenn wir die Klippe überschreiten, überschreiten wir die sogenannten Tipping Points, das sind also Kipppunkte,
1: jenseits derer ist kein mehr. Aber das geht ja auch mit chinesischen Solarmodulen. Nein, ja, was,
0: ich, was ich sagen wollte ist, äh, es stellt sich heraus, dass wir noch sehr viel schneller zubauen müssen, um das Überschreiten dieser Klippe zu vermeiden. Das heißt also, heute haben wir einen Solarmarkt von jährlich ungefähr 150 Gigawatt, wir haben ungefähr weltweit. 760 Gigawatt weltweit installiert, aber wir brauchen bis 2030 zwischen 3000 und 5000 Gigawatt, bis 2035 sagen viele zwischen 30.000 und 50.000 Gigawatt. Das heißt also, in den nächsten 10 Jahren, in dieser Dekade, müssen Tausende von Gigawatt zugebaut werden. Das heißt, wir sind nicht in einem Markt, nehmen wir chinesische Module oder europäische Module, wir sind in einem Markt, wo wir uns fragen, wo werden die Kapazitäten aufgebaut. Ich kann Ihnen dazu etwas sehr Interessantes berichten. Seit 1992 ist der globale PV-Zubau jährlich um sage und schreibe 37 Prozent gestiegen. Das kann jeder nachrechnen. Im Jahre 1992 waren 100 Megawatt global installiert. Im Jahre 2020 sind es 760 Gigawatt und wenn man das in die Formel einsetzt, kommt man gleich auf 37 Prozent. Wenn wir diese 37 Prozent extrapolieren bis zum Jahre 2035, würden wir in der Tat und das ist Magik, muss ich sagen, auf etwa 30.000 Gigawatt installierte Leistung kommen. Das ist eben das Geheimnis des exponentiellen Wachstums. Aber von diesen 30 Gigawatt würden die 30.000 Gigawatt würden die Hälfte erst im allerletzten Jahr produziert werden zwischen 2034 und 2035. Und es macht natürlich keinen Sinn, Fabriken aufzubauen, die für ein Jahr PV-Produktion machen und dann haben wir das. Das heißt, wir brauchen jetzt ein schnelleres Wachstum, um. Richtig. Und Christian Breyer aus Norwegen hat dat, äh, aus Finnland von der Lut University, der ja eine der viel beachteten Studien gemacht hat, wie die Welt wirklich sich umstellen kann auf erneuerbare Energien, erfordert, wir sollten eigentlich im Jahre 2025 100 PV- Produktionsfirmen mit je 60 Gigawatt Jahreskapazität aufstellen, die könnten dann zehn Jahre arbeiten und dann schafften wir sogar 60.000 Gigawatt im Jahre 2035 zu erreichen. Das heißt, wir erreichen dasselbe Ziel, aber nicht durch exponentielles Wachstum, sondern dadurch, dass diese 100 Firmen zehn Jahre lang mit ihrer vollen Kapazität arbeiten, dadurch natürlich auch sich amortisieren, das eingesetzte Kapital zurückbringen und und wir erreichen damit das Ziel, dass wir 2035 eben ein Energiesystem haben, das praktisch CO2-frei geworden ist. Aber auch da ist. könnte
1: man ja jetzt auf die Idee kommen, das können wir ja auch in China oder in Asien machen, Sie sagen aber auch, es hat was mit Versorgungssicherheit zu tun. Ja, Wieso? und ich
0: sage von diesen 160 Gigawatt Produktionsfirmen und äh, Herr Breyer kam auf die 60 Gigawatt, weil die Firma CGL in China eine 60 Gigawatt Produktion gerade angefangen hat zu planen. Das heißt also, das ist eine Größenordnung, die schon einigermaßen im Rahmen des Möglichen erscheint. Ich sage, von diesen 100 Firmen sollten 10 Firmen in Europa stehen. Dann sollten natürlich auch 10 Firmen... In Amerika stehen und in anderen Plätzen auf der Welt und es können ruhig 50 dieser Firmen in Asien stehen, da haben wir überhaupt nichts dagegen, aber so könnte man in der Tat diesen gigantischen Weltmarkt, das bedeutet ja das Ersetzen von Öl, Kohle, mhm. Gas und Atomkraft durch erneuerbare Energien, Sonne und Wind, tatsächlich bewerkstelligen. Aber warum
1: setzen Sie sich ein, dass das gerade in Europa passiert?
0: Ich sage nicht gerade in Europa, ich sage, es sollen Werke in Europa, es sollen Werke in USA, es sollen Werke in Indien, auch die Inder zum Beispiel sagen mir ganz deutlich, ja wir brauchen hunderte von Gigawatt Photovoltaik für Indien und wir wollen die nicht in China kaufen, das sagen die Inder genauso gut, wie ich das hier für Europa sage, das heißt also überall auf der Welt, selbst in Saudi-Arabien, in den Emiraten, bekommen wir dieselbe Botschaft, wir wollen nicht abhängig werden von chinesischen Solarmodulen. Das heißt, wenn wir es schaffen, in Europa beispielhaft diese Solarproduktion aufzubauen, dann können wir dieselben Firmen auch in Indien aufbauen, auch in Saudi-Arabien, in den Emiraten, auch in Afrika und Südamerika, denn die Welt muss versorgt werden mit diesen Tausenden von Gigawatt PV und das sollte natürlich nicht von einem Land kommen, das sollte auch nicht alles aus Europa kommen. Das ist vollkommen klar. Aber Europa hat eine Schlüsselrolle und ich würde fast sagen, eine Schlüsselaufgabe in diesem ganzen Szenario. Europa ist sozusagen das letzte Bollwerk, weil wir eben noch die Technologie der nächsten Generation beherrschen,
1: um eine schädliche Entwicklung zu vermeiden. Mit dem European Solar Manufacturing Council, da haben Sie sich ja auch angeguckt, was in Europa gerade passiert. Wir sehen ja gerade dass man Produktion in Europa haben will, in vielen Industriebereichen. Das wird ja gerade wieder, zum, wie soll ich sagen, das Mindset hat sich geändert. Also ja. vor ein paar Jahren hat man das Gefühl gehabt… Ja, wir ähm, machen das, nur noch Finanzen. <lacht> oder Dienstleistungen. Ja. Ähm, aber es wird, ja, es wird ja auch schon viel gesprochen über Batteriezellen, über Wasserstoff, über Mikrochips. Ähm, da gibt es auch die IPC-IPC. IP, Ipsi, wir sagen Ipsi. Da gibt es eben die ipsi programme IPCEI, ich probiere es trotzdem nochmal auszubuchstabieren, ähm, mit der eben auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union äh, denen ermöglicht wird, eben Industrieförderung zu betreiben, die normalerweise als staatliche Beihilfe nicht erlaubt gewesen wäre. Ähm, Richtig. Und da haben Sie sich jetzt angeguckt, da haben sich jetzt die Staaten, haben die Staaten haben jetzt eingereicht, was sie da fördern wollen und wie oft kommt Solarproduktion vor?
0: Ja, also das sind zwei verschiedene Dinge. Sie sprechen im Moment vom European Recovery and Resilience Fonds. Das sind diese 670 Milliarden Euro, die von von der Leyen, von der EU-Kommission ausgepriesen wurden und wo die Staaten eingeladen wurden, Vorschläge zu machen, wie man diese Fördermittel einsetzen möchte. Und in der Tat ist in nur wenigen Ländern, ich rede von Spanien, ich rede von Polen, ich rede von äh, Niederlanden, PV-Herstellung auch nur überhaupt erwähnt worden. Alle anderen Staaten, inklusive Deutschland, inklusive Frankreich, haben die, die Möglichkeit, mit Hilfe dieser doch erheblichen Fördermittel auch PV-Produktion zu äh, unterstützen überhaupt nicht erwähnt. Das okay, ist gar rede, nicht auf dem Bildschirm. Reden
1: wir erst über die. Ähm, warum, ja. warum? Was denken Sie, warum ist es nicht auf dem Bildschirm? Ja,
0: ganz einfach. Das ist die verbrannte Erde von vor zehn Jahren, als eben die PV-Firmen, die in Europa existierten, Sie erinnern sich, Q-Cells war mal der weltgrößte Solarzellenhersteller, die sind untergegangen, weil die europäischen Firmen nicht genug Atem hatten, nicht genug Investkapital hatten, um mit dem schnellen Wachstum der chinesischen PV-Firmen Schritt zu halten. Die chinesischen PV-Firmen haben eine gigantische Überkapazität aufgebaut, in Folge brachen die Preise zusammen, die fielen unter die Herstellungskosten. Die deutschen Hersteller machten strategische Fehler. Ich erinnere nur daran, dass Q-Cells nicht glaubte, dass Silizium-PV die Zukunft wäre, hat sieben Tochterfirmen gegründet mit verschiedenen PV-Technologien und als die alle abgewickelt werden mussten, dann war plötzlich Hunderte von Millionen Schulden am Hals von Q-Cells. Es waren also auch strategische Fehlentscheidungen dabei und das führte dazu, dass also die PV-Industrie im Jahre 2012, 2014 verschwand in Europa. Das war der Grund und der die Nachwirken dieser Supernova sind eben, dass die Politik in Europa das Thema PV-Produktion nicht mehr anfassen möchte. Der allgemeine Aussage ist eben, wir beziehen die PV-Zellen aus China. Aber das Beispiel der Batteriezellen zeigt, dass wir uns damit nicht zufrieden geben dürfen. Denn die Automobilhersteller hätten ja genauso sagen können, wir können Batteriezellen preisgünstig in guter Qualität aus China beziehen. Aber die Batterie, die Automobilfirmen sind zur Politik gegangen und haben gesagt, das können wir ja auf Dauer nicht machen. Wir können nicht die Automobilindustrie abhängig machen von den eingeführten Batteriezellen aus China. Und genauso ist es jetzt nicht nur in der Energieindustrie, sondern sogar in der Wasserstofftechnologie, die ja gerade dabei ist, sich stark zu vergrößern, dieselbe Argument, wir können diese Technologien nicht auf Importe aus China aufbauen. Selbst im Jahre 2012, 2014 hatte die Solarenergie einen winzig kleinen Anteil an unserer Energieversorgung. Das heißt, damals zuzuschauen, wie die Industrie unterging, das war vielleicht politisch eine gewollte, aber nicht gerade sehr konsens konsequenzionelle Entscheidung. Aber heute, wo wir uns alle klar sind, dass die Solarenergie einer der zwei Hauptpfeiler unserer künftigen Energieversorgung sein werden, weil unsere künftige Energieversorgung auf Sonne und Wind basiert, das ist der Grund, warum wir weltweit diese zig, zehntausende Gigawatt, wir reden da von Terawatt, äh, zubauen müssen. Heute ist die Situation eine ganz andere als vor zehn Jahren. Das heißt,
1: man muss auch keine Angst mehr haben? vor Überproduktion in Asien, weil der Markt sowieso so schnell wachsen wird? Schauen Sie, wir
0: kennen es von der Mikroelektronik. Solche Industriezweige haben die sogenannten Schweinezyklen. Die Schweinezyklen bedeuten, es gibt einen Zyklus der Überproduktion, Preise stürzen, der Markt geht runter, plötzlich gibt es keine Produktion mehr, alle schreien, wo bekommen wir unsere Chips her? Wir kennen ja gerade die Situation aus der Mikroelektronik. Und jetzt werden wieder Chipfabriken gebaut, der Markt geht wieder hoch. Das heißt, Schweinezyklen, eine zyklische Wirtschaft ist nichts Ungewöhnliches in der, in der Hochtechnologieindustrie. Und die PV-Industrie gehört auch dazu. Die PV-Firmen müssen genug Standing Power, müssen genug... Stärke, Kapital haben, um solche vorübergehenden Schwankungen auch zu überstehen. Und in der Vergangenheit waren die PV-Firmen alles äh, neu gegründete Start-Ups. Q-Cells im Jahre 2005 gegründet, war im Jahre 2010 gerade mal fünf Jahre alt. Q-Cells war keine VW, die schon seit äh, Jahrzehnten diese Produkte herstellte. Die hatten nicht genug Geld in der Tasche, um diesen vorübergehenden äh, Überschuss äh, abzufedern. Und so müssen wir die PV-Firmen in den Stand bringen, als Firmen, die groß genug sind, die Milliardenfirmen sind, auch solche Phasen zu überstehen. Und natürlich, ich glaube, dadurch, dass wir heute jetzt von wirklichen Milliardenfirmen sprechen und nicht mehr von Firmen, die vielleicht 100 Millionen Jahresumsatz machen, da kommen wir in die Kategorie, dass solche Firmen natürlich auch wetterfest werden und auch solche Auf- und Abbewegungen überstehen können.
1: Jetzt haben Sie aber selber schon gesagt, die deutsche Politik und auch die französische und auch andere europäische Länder, bis auf, ich glaube, Spanien und Polen haben und Niederlande mhm. haben sie gesagt, haben das ja so nicht, zumindest nutzen jetzt diese Richtig. Chance nicht. Was gibt es jetzt? Ich meine, das ist jetzt vertan, die Chance, weil das, die Anträge sind eingereicht, die sind jetzt erstmal so, wie sie sind. Was sind jetzt die nächsten Chancen? Naja,
0: also erstens mal möchte ich sagen, die Solarindustrie ist nicht angewiesen auf Subventionen aus Töpfen, die wirklich Geld in die Industrie geben. Was entscheidend wichtig ist, dass die Politik bei uns in Deutschland und auf europäischer Ebene das Thema PV-Produktion, speziell PV-Zellproduktion als strategisches Thema aufnimmt. Wir wollen nicht anders behandelt werden wie die Batteriezellkollegen, wie die Leute, die jetzt sich fertig machen, grünen Wasserstoff herzustellen. Aber wir wollen in derselben Kategorie als ein Industriezweig von strategischem und ich würde fast sagen, von entscheidendem strategischen Interesse für die Zukunft Deutschlands.
1: Da, und da werden wir bei Ipsal. An der Stelle. Ja, und da kommen
0: wir jetzt zu IPSAI. IPSAI ist ein Mechanismus, der sehr, sehr wichtig ist in der Europäischen Union, weil die Europäische Union in ihren Wettbewerbsregeln es den Mitgliedsländern nicht erlaubt, einfach Geld in einen Industriezweig zu stecken, wo das Mitgliedsland sieht, das ist ein Industriezweig, an dem wir interessiert sind, sondern wenn es einen Industriezweig gibt, der innovativ ist, der einen Marktproblem hat, man redet von Broken Market, dann ist dieser ipsi mechanismus eingeführt worden, um einen derartigen Industriezweig zu öffnen für die Unterstützung durch Mitgliedsländer. Und wie gesagt, es gibt IPSAI für die Mikroelektronik, es gibt IPSAs sogar für die Flat Panel Displays, also Flachbildschirme, es gibt IPSAI für die Wasser. Für die Wasserstofftechnologie, für die Batterietechnologie. Und daher wollen wir vom ESMC jetzt auch eine Initiative starten um ein IPSAI für die Photovoltaik zu ermöglichen. Uns ist klar, dieser IPSAI-Prozess ist langwierig, der braucht etwa anderthalb Jahre, aber wir sehen, dass alleine durch die Tatsache, dass wir einen IPSAI-Prozess auf die politische Agenda setzen, wir dieses Thema der PV-Produktion auf die politische Agenda bringen werden und dass nicht mehr so etwas passiert, wie Sie es gerade geschildert haben, weil eben PV-Manufacturing in Europa nicht auf der politischen Agenda steht. Übrigens sehe ich da den Zug auch nicht ganz abgefahren, weil im Augenblick erstmal nur die Ländervorschläge in Brüssel eingegangen ist, Brüssel wird basierend auf diesen Vorschlägen dann ihre Genehmigungen machen und erst dann werden die Länder ihre detaillierten Pläne, ihre konkreten Projekte entwickeln, was mit diesen Geldern gemacht werden. Aber es ist schon klar, die Photovoltaik wird da sicherlich einen, man sagt es, Abhilfeit machen müssen, aber zum Thema, das Thema grüner Wasserstoff steht auch in der deutschen Vorlage diesem sogenannten DARP-Plan. Das heißt also, wenn wir argumentieren, dass grün Wasserstoff, die Herstellung von grünem Wasserstoff mit erneuerbarem Strom beginnt und um erneuerbaren Strom herzustellen, braucht man entweder Wind oder Sonne, dann können wir natürlich auch uns auf die Weise mit in diese Förderrichtlinien bewegen.
1: Und wie wäre das bei Ipsi? Würde dann hinterher, wenn das einmal bewilligt ist, auch Geld in die Solarproduktion fließen? Also, staatliches Geld?
0: ein IPSAI wird nur geschaffen, wenn im Rahmen des ipsi prozesses Einzelne Mitgliedsländer, es sollten mindestens vier sein, ihre Bereitschaft als Mitgliedsland erklären, Geld in die Hand zu nehmen in diese, in diese Branche. Ja, das heißt, der IPSA-Prozess beginnt bei den Mitgliedsländern. Die Mitgliedsländer sagen, diese ist eine Technologie, die würden wir gerne mit so und so vielen Milliarden fördern. Das wird dann in der EU beraten und genehmigt und wenn es genehmigt wird, dann dürfen die Mitgliedsländer die Industrie auf die Weise fördern. Hm.
1: Und an welcher Stelle stehen Sie jetzt? Sie als ESMC können ja wahrscheinlich keinen Antrag stellen oder sowas, sondern Sie können nur eben klassische wir sind Lobbyarbeit bei den Politikern nein, machen. Nein, wir
0: sind der Facilitator, wir sind der Netzwerker. Nicht wahr? Im Moment gibt es noch keine Gruppierung in Europa, die das Ziel hat, ein IPSI anzuregen. Nicht wahr? Sie sehen an dem, was ich gerade sagte, man muss auf der einen Seite für ein IPSI die Mitgliedsländer, sprich Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien, alle Länder, die in Frage kommen, Italien ist noch ein guter Kandidat, weil es in Italien noch eine kleine Solarindustrie gibt. Diese Mitgliedsländer müssen überzeugt werden. Zweitens müssen wir konkrete Vorschläge machen in Zusammenarbeit mit der Industrie. Die Industrie, die existiert und die sich gerade jetzt noch im Aufbau befindliche Industrie, muss zusammenkommen und sagen, das sind die Projekte A, B, C, die wir im Rahmen eines Ipsais gefordert werden möchten. Und dieses Paket geht dann nach Brüssel, nicht von ESMC, sondern von den Mitgliedstaaten initiiert und dann kann Brüssel das Ipsi genehmigen und dann können die Mitgliedstaaten derartige Projekte fördern.
1: Doch noch ein langer Weg zu gehen. Punkt.
0: Und gerade beim Aufbau der PV-Industrie in Europa sind wir ja im Moment immer noch in der Pilotierungsphase. Und ich war selbst Meyerburger baut jetzt zunächst mal einige 100 Megawatt an Fertigung auf. Äh, Enel hat in Sizilien 200 Megawatt Fertigung und auch die Firma, bei der ich mich engagiere, MCPV, plant nächstes Jahr 300 Megawatt in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Das heißt ohne IPCI. Ohne Ipsia, ohne genau, weil die Geldmengen, die dafür gebraucht werden, überschaubar sind. Ich nenne mal 50 Millionen einen überschaubaren Geldbetrag. Wenn wir aber von dieser Pilotphase in die gigawattskalige Produktion kommen wollen und das wird wesentlich im Jahre 2023 stattfinden, dann brauchen wir auch wirklich das große Geld. Das heißt, dann sollte dieser ipsi mechanismus im Gang sein. Und wenn Sie mal nachrechnen, Ende 2022, Anfang 2023 sind genau die anderthalb Jahre, über die ich sprach.
1: Und wenn man jetzt an die 2023, diese große Skalierung denkt und das möglicherweise vielleicht das ipsi projekt ähm an welcher Stelle würde das unterstützen? Würde das eigentlich einfach Eigenkapital dazu geben oder würde es Kreditsicherung geben? Oder wie, auch schauen Sie sich
0: das? doch den Aufbau der Batteriezellindustrie an. Das würde ganz analog gehen. Die Batteriezellindustrie hat ja auch äh, einige Milliarden Fördergelder, aber nochmal das Doppelte an selbst in Bewegung gesetzten Geldern aus Privatmitteln bekommen. Also so ein Verhältnis 1 zu 2 oder ein Drittel äh, durch Kreditgarantien, durch Zugang zu Investitionskrediten vielleicht. Gibt gibt es sogar einige Grants, das heißt verlorenes Geld, das ist ja alles eine Mixtur. Das sollte ganz analog passieren und, wie bei der Batteriezellenindustrie.
1: Und warum braucht man das, wenn man in Europa eigentlich wettbewerbsfähig ist, um sozusagen die anfängliche Hürde zu überwinden, die Wertschöpfungskette aufzubauen oder … Das ja, ich meine,
0: das Entscheidende ist, die Investoren zu überzeugen, in diese Technologie zu investieren. Wenn ein Investor kommt, zum Beispiel aus Saudi-Arabien und sagt, hier ist eine Milliarde, bau mir eine gigawattskalige PV-Industrie, fein. Aber so geht es ja in der Regel nicht. Das heißt, in der Regel müssen Investoren überzeugt werden. Sie müssen auch überzeugt werden nach der Katastrophe von vor zehn Jahren, dass es heute eine andere Situation ist. Und wenn natürlich die europäische Zentralkommission, ich sage schon Regierung, aber es ist ja leider nur die Europäische Kommission und die einzelnen Mitgliedsländer sagen, wir unterstützen politisch diese Entwicklung, wir setzen dieses Thema in unsere Pläne, in unsere Pläne für Ipsi und so weiter. Das hat natürlich sehr wichtige potenzielle Auswirkungen auf die Investoren, denn am Schluss kann man so etwas nicht mit öffentlichen Geldern machen. Das Entscheidende am Aufbau einer PV-Industrie in Europa sind die Privatgelder. Man muss die Privatgelder bewegen, initiieren, in Bewegung bringen und dafür
1: hilft natürlich die politische Unterstützung außerordentlich. Da spielen ja wahrscheinlich auch die Arbeitsplätze eine Rolle bei so einer Beantragung. Wie sieht denn das aus? Bei einer PV-Produktion im Vergleich zu einer Batteriezellenproduktion oder ja, was? wir Produktion? reden, wir
0: reden bei einer, bei diesen 15 Gigawatt PV-Produktion, das MCPV plant, reden wir von 3000 direkten Arbeitsplätzen. Aber Sie wissen ja, wenn da 3000 direkte Arbeitsplätze sind, ist es nochmal ein Faktor 2, 5 bis 10 indirekte Arbeitsplätze, nicht? Weil die verbunden sind mit der Etablierung dieser Industrie. Denn wir brauchen ja nicht nur die Batterie, Zellen, sorry, Solarzellen. Wir brauchen auch die Glasindustrie. Die Glasindustrie, am besten baut man die Glasfabrikation direkt neben die Modulfabrikation. Und ich sollte auch erwähnen, dass bei diesen Plänen die Zellproduktion an einer Stelle sein soll, nämlich in Nordrhein-Westfalen, aber die Modulfabrikation nahe beim Kunden. Da kann also ein Modulwerk in Spanien stehen, da kann ein Modulwerk in Portugal stehen, in Südfrankreich oder wo auch immer die größte Nachfrage nach Modulen sind. Und dadurch schafft man dann insgesamt in ganz Europa wirklich nennenswerte Arbeitsplätze. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber wenn Sie von den 3000 Zentralarbeitsplätzen in der Zellproduktion aufgehen, können Sie sich gut vorstellen, welche Zahlen da in Frage
1: kommen. Und ähm, das haben wir immer argumentiert, ja, wir brauchen die Zellen wegen Versorgungssicherheit, die, die Produktion hier wegen der Versorgungssicherheit oder vielleicht auch wegen der Arbeitsplätze. Wie sieht's denn für den Anwender aus? Hat für den Anwender ein europäisches Modul aus Ihrer Sicht einen Vorteil gegenüber dem Asiatischen? Man redet ja auch von Nachhaltigkeit, aber ja. ist da wirklich was dran? Also warum? da ist
0: wirklich was dran, weil äh, die Industrie weltweit, immer stärker das Thema CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit in, das, äh, in den Fokus bekommt, nicht wahr? Kunden fragen nach, was ist der CO2-Fußabdruck deines Produktes. Und dann will natürlich jede Firma dafür sorgen, dass auch die Dinge, die es einkauft, einen niedrigen CO2-Fußabdruck haben. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn dann die Solarsysteme, die die Energieversorgung einer Firma sicherstellen, auch wiederum einen geringen CO2-Fußabdruck haben. Diese CO2-Fußabdruck-Sache schleicht sich durch die ganze Lieferkette durch. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin sicher, in fünf Jahren oder so wird das ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Industrie sein. Die Tesla-Ansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern wurde wesentlich dadurch beeinflusst, dass dort die Windenergie zur Verfügung steht, die eben für Tesla es leicht macht, zusammen mit zusätzlichen Solarfeldern und so weiter eine 100% erneuerbare Energieversorgung für die Produktion herzustellen. Und dann wird VW auf einmal ganz alt aussehen, wenn die Leute fragen, wie viel CO2
1: steckt in deinem Auto im Vergleich zu dem CO2, was in einem Tesla steckt. Aber jetzt muss man ja auch noch, es gibt ja doch einen kleinen Unterschied, nämlich beim Solarmodul kann man sich überlegen, der CO2-Fußabdruck entsteht bei der Produktion und beim Transport bis, ja. bis zur Installation. Danach arbeitet das Modul diesen CO2-Fußabdruck Fußabdruck ja ab, ja. Ähm, nach ein bis zwei nach Jahren. Nach kurzer Zeit, ähm, genau. Der Unterschied, schon heute sieht man das ja zum Beispiel, wenn das viel CO2-Fußabdruck entsteht bei der Produktion vom Silizium, ja. schon heute sieht man der Unterschied, der auf dem Markt besteht zwischen den einzelnen Modulen, wenn das schlechtere Modul drei bis sechs Monate länger angewendet werden kann im Feld, weil es länger hält zum Beispiel, dann ist dieser Unterschied schon wieder weggearbeitet von dem Modul. Das heißt, ist das wirklich ein relevanter Faktor? Ja, es ist Fischer? ein relevanter
0: Faktor, wenn eine Firma, wie zum Beispiel BayWa, die großskalige PV-Projekte aufsetzen, wenn die im Einkauf sagen können, wir haben im Einkauf jetzt nur noch die Hälfte des CO2-Fußabdrucks, die wir vorher hatten. Also für solche Statistiken ist das schon relevant. Es stimmt völlig, dass das auf Dauer, dadurch, dass eine Solarzelle 20, 30 Jahre lang Strom erzeugt, dann relativ wird der Unterschied immer kleiner. Aber in dem Moment, wo man die Module kauft, es geht ja wirklich darum, einen Incentive, eine eine An zu schaffen, dass es interessant ist, besonders für europäische PV- Installateure äh, dafür zu sorgen, dass sie im Zweifelsfalle auch sehr gerne auf eigene Produkte zurückgreifen. Und da ist natürlich schon das Argument, die Produkte, die wir uns hier selber herstellen, haben einen günstigeren CO2-Fußabdruck, der ja übrigens wesentlich durch den besseren Strom bei uns kommt. Nicht wahr? Beim CO2-Fußabdruck reden wir ja nicht davon, dass neben der PV- neben der Solarzellenfirma ein PV-Feld, den Strom herstellt, sondern wir fragen, wie ist der CO2-Fußabdruck des Strommixes in dem Land? Denn wir sagen, es hilft ja nichts, wenn da ein PV-Feld steht, das speist dann nicht mehr in den allgemeinen Strom ein, sondern nur noch für die eigene Fabrik. Dafür verschlechtert sich dann der CO2-Fußabdruck des restlichen Netzes. Das heißt, die normale Rechnung fragt, was ist der CO2-Mix im Strom des jeweiligen Landes. Und ja. da hat Europa eben wirklich einen großen Vorteil, schon heute.
1: Wie regional guckt man denn dann? Weil dann müsste man ja eigentlich in die skandinavischen Länder gehen, wo man dann viel Richtig. Wasserkraft hat. Und Richtig, Deutschland ist ja selber und, nicht so gut. Und das
0: habe ich Ihnen auch äh, noch nicht sagen können. Äh, das Silizium zum Beispiel, was in äh, Norwegen gewonnen wird, ist natürlich, was den CO2-Fußabdruck mhm. angeht, besonders günstig, weil der norwegische äh, äh, Strombereich schon 80 Prozent erneuerbare
1: Energien wesentlich Wasserkraft hat. Aber hat. Deutschland könnte sich ja eine gewisse Belohnung verschaffen, wenn es jetzt schnell zur Energiewende genau. kommt, hat man ja dann auch ein bisschen Genau, wir zurück. sind
0: im Moment schon bei 50 Prozent. Das ist ein toller, toller Zahl im Vergleich zu China. Und da haben wir für einige Jahre noch einen guten Standortvorteil.
1: Es ist eine spannende Zeit. Es tut sich gerade wieder sehr viel. Also wir sehen es ja sowieso, der Zubau steigt. Es ist ja auch davon auszugehen, dass nach der Wahl es vermutlich eher, nach oben geht mit Zubau, als nach unten. Das Thema Produktion in Europa ist wieder sehr stark in der Diskussion, auch allgemein. Das war Eike Weber, unter anderem Präsident des European Solar Manufacturing Council ESMC und beteiligt bei der jetzt muss ich gucken, dass die MCPV. MCPV. Diese vielen Buchstabenkombination, da muss man schon aufpassen. Vielen Dank fürs dabei sein, Herr Weber. Sehr gerne, Herr Fuß,
0: das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht.
1: Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify und wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder nutzen Sie Twitter dazu und schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an Fuß über Twitter. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen, können Sie uns auch liken oder uns folgen. Dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Und natürlich lade ich Sie dazu ein, unseren PV Magazine Newsletter auf www.pv-magazine.de zu abonnieren, wenn Sie sich täglich informieren wollen aus der Solar- Speicherbranche. Dort informieren wir Sie auch über Podcasts und Webinare. Und ebenfalls können Sie dort unsere vierteljährlichen Magazine ermäßigt abonnieren ermäßigt vor allem, wenn Sie unseren, in unserem Shop den Code PODCAST10 eingeben für unsere Podcast-Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.